0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata. El Ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Hacia dónde va Latinoamérica? América Latina, Giuseppe, cuéntanos.
1: Hola Ricardo, buen día. Un saludo para ti todos los radioescuches. Sí, efectivamente, las últimas semanas son, han sido importantes para entender hacia dónde se dirige nuestro continente latinoamericano. Hay tres elementos. Primero, la declaración de nuestro secretario de Relaciones Exteriores en la Cumbre de las Américas, en el cual eh, propugna por un nuevo orden interamericano, retoma también. Eh, una frase histórica de Franklin Delano Roosevelt eh, sobre el beneficio mutuo y la interdependencia entre vecinos, la política del buen vecino, un poco para hacerle entender a Estados Unidos que es importante en el continente americano tener una política de beneficio mutuo y de respeto y tolerancia, independientemente de las diferencias, y paralelamente la a esta cumbre igual se da a la cumbre, digamos, de los pueblos en Nueva York, en el cual participan distintos actores de los movimientos sociales progresistas de América Latina, a, aunado a ello, eh, otro elemento hacia donde se dirige nuestra región están las elecciones de Colombia con un empate técnico entre Petro y Hernández en eh, las elecciones el próximo domingo y eh, la sentencia eh, hacia la ex eh, pre presidenta de Bolivia, Jenina Añez, a 10 años de prisión por todo lo que hizo durante claro. su eh, golpe de Estado. Está tremendo, eh, ¿no? Años. Sí, 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 es tremendo. Parece que justicia ya se está haciendo. Pero bueno, creo que América Latina se acerca, a una nueva ola progresista, y claramente es un, una, una región en constante movimiento, en el cual las dinámicas políticas y sociales se van en, en, encrucijando, pero en cuanto al tema de las cumbias de las Américas, que, que un poco engloba todos esos claro. aspectos, vemos que eh, eh, es importante la eh, autonomía de los países con respecto a su propia política exterior e interior y sobre todo un nuevo momento para la región en su relación con Estados Unidos. Digamos, así empezaría este diálogo de hoy. Eh,
0: sí, acá. interesante, interesante. Pues el posicionamiento de la mayoría de los países, ¿no? Es decir, sí, este... Eh, hubo una solidaridad en el rechazo de la postura de Estados Unidos contra eh, Cuba, Venezuela, ¿no? Los países que, Nicaragua que no participan. Y bueno, no sé si lo platicamos en la anterior columna, eh, que lo que más sorprende es cómo Estados Unidos eh, no está entendiendo sus propias necesidades, es decir, hay mucha crítica al interior de Estados Unidos del por qué no estrecha relaciones más eh, horizontales con los países latinoamericanos, mientras que por el otro lado, China está trabajando mucho en esa situación. Entonces, eh, hay mucha crítica al interior de Estados Unidos, ¿no? Eh, al parecer no se quieren dar cuenta que ya es, o que debe de cambiar esa perspectiva de Estados Unidos hacia Latinoamérica, porque China está muy avanzado en esos temas, Giuseppe.
1: Eso es. Efectivamente, los tres grandes temas creo hoy que América Latina emprenda son, en un primer lugar, el cambio de hegemonía que se está dando desde Occidente hacia Oriente con el papel cada vez mayor de China en la región. El segundo tema importante es el tema climático. Un tema que afecta a la mayoría de los, todos los países claro. por todos los efectos del cambio climático que, que hay en la transición energética. El tercer tema es que América Latina sale en este periodo, entre comillas, de pospandemia con muchísimas desigualdades y deuda y con eh, una inflación que es presente en todos los países del mundo pero por lo que se refiere a nuestro continente asume un papel cada vez más trágico porque hay muchísimos millones de personas que viven en condiciones de pobreza y otros tantos que pueden caer en condición de pobreza entonces, frente a esta situación eh, vuelvo a repetir, la hegemonía que va de Estados Unidos a China, como tú bien dices, Estados Unidos no logra no solo en América Latina, sino a nivel global, eh, manejar un tema eh, en un nuevo orden global que se está restableciendo, en el cual ellos van perdiendo, el tema de la transición energética, del cambio climático, de las desigualdades. América Latina necesita una nueva cohesión autónoma pero de respeto igual con Estados Unidos. Tampoco se quiere alejar del pueblo de los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de México ha sido clave en decir que es importante la relación que tenemos que tener con Estados Unidos. Sin embargo, se necesita un nuevo orden del americano. Exacto. La OEA no representa ya esa organización americana. Es, es eh, una organización fallida. Se ha demostrado a lo largo de, de todas las décadas en el cual Estados Unidos prácticamente lo ha hecho de padre padrón, decimos en Italia. Pero ese es el tema principal, querido Ricardo. Es decir, Estamos frente a unos cambios regionales y globales en el cual hay que entender el posicionamiento de las nuevas organizaciones que van surgiendo a nivel regional. Y creo que el rol que México jugó en esa cumbre fue importante en, tor en torno a obtener un posicionamiento y sobre todo en proponer. Creo que eso es lo que más eh, llama la atención.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que está bien interesante. Eh, creo que está viviendo un momento extraordinario Latinoamérica en relación con su. Este, con Estados Unidos. Eh, regularmente no había ese eh, digamos, ese posicionamiento abierto, ¿no? Y, y creo que es interesante también que, que México lo esté pues, liderando de cierta forma. Y creo que eso es algo este, que va a dejar eh, eh, o va a impulsar una nueva relación, esperemos todos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, creo que. Hay muchos temas, por ejemplo, el, el tema del cambio climático, eh, yo creo que es uno de los más preocupantes. Sí, la pobreza es súper preocupante, pero nosotros ya lo estamos viviendo aquí, en el presente. Eh, no ha llovido en, en, en Nuevo León. Eh, tenemos este tipo de cosas que ya nos está anunciando eh, cómo vamos a estar viviendo los próximos años. Prácticamente en todo el mundo y no se ven las acciones tan eh, fuertes o tan contundentes eh, por parte de todos, ¿no? Pero especialmente de Estados Unidos. No sé qué opinas, Joseph.
1: No, y tienes toda la razón, y no, no solamente esto pasa en nuestra región, acordémonos que la semana pasada hubo una controversia muy fuerte, ni siquiera se aprobó la nueva línea programática, digamos, en torno al cambio climático, a la posición que debía tener la Unión Europea, por ejemplo, con un choque entre el Partido Popular y el partido, digamos, más progresistas que están en Europa. El tema es que el cambio climático es una realidad. Eh, por ejemplo, hubo un encuentro dentro de las cumbres de las Américas entre eh, Bolsonaro y Biden, en el cual Biden le pedía a Bolsonaro el tema de respeto de la Amazonía, por ejemplo. Tú sabes que a Bolsonaro no, no, no le ha interesado nada el respeto de, de ese no no no, ni, no No lo
0: quiere ver ni en pintura, ¿no?
1: <ríe> Así es. Pero de todas formas, cada país va a ser afectado en manera más o menos eh, diferente, pero con efectos que más o menos van a ser los mismos. Es decir, va a haber sequías, pueden haber al mismo tiempo inundaciones, porque luego a periodo de sequías hay periodos de grandes eh, precipitaciones que inundan, Varios territorios. Además, eh, eh, hay contaminación de ríos, hay eh, al mismo tiempo el tema de la, del plástico, que me parece a mí tremendo, de cómo, eh, digamos, se están contaminando nuestros, eh, digamos, nuestros territorios, el, la contaminación de nuestras faltas acuíferas. Es, es muy, muy complicado. Creo que deben de haber políticas más eh, fuertes en torno a este tema que ya vemos las consecuencias, pero parece que ningún país en el mundo quiere, quiere ver las consecuencias de ello. El caso de Nueva León es impactante, frente a la escasez de agua. México sabemos que es un país, lo hemos hablado acá, eh, al mundo con eh, altas, eh, digamos, con, con poca capacidad de tener agua, claro. eh, con mucha sequía durante el año, pero bueno, hay, necesitamos una política importante de eh, ahorro del agua. Vemos en las ciudades como a veces el agua se, des, se despilfarra de una manera tremenda. Entonces, hay que, hay que a, a entender este tema, y que es uno de los temas también en el cual, a nivel regional se pueden hacer acciones, yo creo, fuerte para que cada país, eh, digamos, emprende esta situación. Pero se necesita cooperación, esto quiero decir. Sin cooperación no se puede pensar al futuro. Y sin cooperación significa cooperar entre posturas diferentes.
0: Eh, pero esa, esa cooperación también se debe de dar en términos pues, de una relación más o menos horizontal, ¿no? Este, porque pues, a veces Estados Unidos entiende otra forma su concepto de cooperación. Y ahí es donde se rompen los diálogos, donde se rompen los acuerdos, y bueno, pues se inician los conflictos, ¿no?
1: Claro, y en este tema parece que en Estados Unidos hay un choque entre la doctrina morroque, esa doctrina de no escuchar, y esta frase que recupera eh, hebra de, de Franklin de la Roosevelt sobre cómo se debe dar una cierta interdependencia de beneficio mutuo entre los países, es decir, no se puede actuar nada más por beneficio de un país a, a daño de todos los demás que co cooperan con ellos. Creo que eh, Estados Unidos debería de pensar mucho más en esta última política de su ex presidente de los años 30 del siglo pasado porque le permitiría tener mayor presencia y con, más, con mejor cooperación. En América Latina. Creo que todos los países de América Latina quieren cooperar independientemente de su postura con Estados Unidos. Claro. Pero también se, se necesita la, que la contraparte coopere de manera horizontal. Me parece algo que quiero que la, nuestra audiencia eh, entienda. ebrad dijo, el bloqueo es algo anacrónico. Tener sí. eh, países con bloqueos económicos es algo anacrónico de, de, de siglo pasado. Estamos en un nuevo momento. ¿Cómo se puede mantener un bloqueo a Cuba después de 60 años? Es de verdad...
0: Eh, un, Aunque parezca cuestión... muy básico, Giuseppe, a mí me gustaría saber las razones, eh, 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 en concreto, por qué mantener un bloqueo con Cuba, ¿no? O sea, económicamente es una tragedia para los dos países. Es un, es un tema político, Ricardo, Estados Unidos quiere, sobre todo, la presencia,
1: si nosotros vemos en el Partido Republicano, la presencia de, de, los cubanos, de ¿no? en, en Miami, de los cubanos. Eso es el tema. Que, como, Sí, entonces imagínense desde Florida lo que se ha organizado los lo largo de las últimas seis décadas. Pero ha habido, creo que esto va a tener que cambiar, es como el tema migratorio, es decir, el tema migratorio a mí lo que me enoja es que parece uno que quiere que lleguen los demócratas y luego son los peores en términos de deportaciones, sí, sí, en sí. términos de... En contra de Obama los migrantes. lo fue, ¿no? Sí, claro, el número de, de deportaciones. Claramente, eh, hay mucho, la política es mucha retórica en todos los países. Eh, y una cosa es lo que se dice, una, otra cosa es lo que se hace. Pero bueno, en un mundo donde tenemos que aprender a cooperar, porque es un mundo de, de muchas desigualdades de derivado de lo que estábamos hablando, del cambio climático, derivado de la pandemia, de un sistema que de por sí es desigual. Los países necesitan cooperar, porque los flujos migratorios, los flujos de, de, de personas pobres que, que se, se desplazan de un lugar a otro, van aumentando palatinamente cada año, y no es que lo hacen por gusto, lo hacen por la tragedia económica por la cual están, eh, están viviendo en esta eh, región subdesarrollada, en un sistema que de, hay que entender, el sistema de por sí, para tener países ricos debe de haber países pobres, no es que es el, la voluntad de un país seguir siendo pobre. Muchas es? veces creo que hay eh, una mala interpretación, piensan que porque estamos con, en un país en desarrollo porque nosotros lo queremos o porque solamente la política no son condiciones estructurales de la, del mismo sistema eh, económico. Y creo que la clave en, en, el, digamos, en el corto plazo es intentar cooperar y ver cómo entre vecinos podemos entender primero los cambios a nivel global que hay, como tú decías, entre Estados Unidos y China, y los grandes retos y desafíos que los países tienen que enfrentar. Bueno, uh -huh. esa es la opinión que, que quería But... hoy... Eh, mencionar en esta columna y bueno, como siempre Gracias. es un gusto estar contigo.
0: Gracias, Josep, te, te agradecemos mucho siempre tus puntos de vista, y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Dándole seguimiento a estas agendas, te mando un fuerte abrazo, y pues nos Gracias. saludamos la siguiente semana.
1: Sí, nos saludamos la siguiente semana con un temazo a ver qué pasa en Colombia. Ah, vamos <ríe> a ver
0: cómo se define. Va eh. va vamos a
1: ver qué sucede. <ríe> a ver qué
0: gana el TikTok. Oh, ah, este...
1: <ríe> o las eso. propuestas,
0: ¿no? Pero bueno, ni hablar. Giuseppe, te mando un abrazo, gracias.
1: Igual, cuídate mucho, un abrazo para todos, hasta la próxima semana. Bye. Bueno,
0: pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad.